0: Allez, on y va! Bonjour à tous, et ça y est, c'est la rentrée de Les Clés de la Réno. Je reviens après cette longue pause estivale qui, j'espère, aura été bénéfique pour vous et vous aura permis de vous ressourcer ou d'avancer sur votre chantier, évidemment. En tous les cas, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce nouvel épisode et pour toujours plus de bonnes idées, travaux et déco. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Noémie Meyer. Noémie est décoratrice et architecte d'intérieur. Elle a créé son agence pierre, papier, ciseaux en région bruxelloise puisque c'est là-bas qu'elle a décidé de s'expatrier il y a une quinzaine d'années. Elle s'est lancée avec son mari dans la rénovation d'une belle maison d'architecte des années 70 pour la transformer en maison californienne. Après plusieurs mois de travaux intenses, ils ont pu emménager dans cette maison encore en chantier, Pour continuer les travaux à quatre mains, puisqu'elle va nous l'expliquer, ils ont beaucoup réalisé par eux-mêmes. Dans cette maison, la lumière est reine, mise en valeur par des tons clairs et sublimée par des matières naturelles comme on les aime. Une harmonie juste qui lui permet de se sentir bien chez elle, comme dans une maison de vacances nous a-t-elle confié. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les photos de son intérieur sur son compte Instagram. Vous pourrez y découvrir toutes les étapes de son chantier, passé ou en cours. Et oui, parce qu'il reste encore un peu à faire. Avec Noémie, on a parlé évidemment de ce qui la passionne dans la rénovation, pourquoi elle s'est lancée ce défi, mais aussi du suivi de son chantier, tant avec les artisans que budgétaires. Elle nous a aussi livré quelques pépites et je vous invite à rester dans le coin si vous êtes tenté par un sol en béton ciré, une salle de bain en enduit à la chaux ou encore des façades de cuisine en chêne. Pour retrouver Noémie ou les références qu'elle cite au cours de notre échange, rendez-vous dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire ou un message si vous avez une question ou tout simplement pour me dire ce que vous en avez pensé. Sans plus tarder, j'arrête de vous faire languir et je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute Bonjour Noémie et merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec toi pour parler rénovation. Bonjour Alison, merci alors, euh, je vais je, je t'ai présenté déjà un petit peu dans l'introduction, mais euh, comment tu te présenterais à, à des inconnus si jamais euh, il y en a quelques-uns par ici qui ne te connaissent pas encore
1: Eh bien, euh, je suis Noémie, je suis architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur. Et euh, c'est le fruit d'une, d'une reconversion, donc c'est vraiment un métier passion euh, pour moi et, euh, et voilà, je suis passionnée de, de bricolage, de do-it-yourself, de la déco un peu homemade euh, et j'en ai, fait, j'en ai fait mon métier, j'accompagne mes clients euh, euh, voilà, dans, dans leurs projets de, de rénovation euh, et du coup à côté de ça forcément comme je suis passionnée de déco, bah euh, ben voilà, ça, ça va bon train aussi euh, à la maison. Euh, je, j'habite en Belgique je suis française d'origine mais ça fait une bonne quinzaine d'années là, que, je suis, que je suis ici et, euh, et voilà dans les grandes
0: lignes super euh, pour, on, va, on va évidemment parler de, de ta maison actuelle de ta belle maison californienne comme tu l'appelles euh, mais avant qu'on en qu'on arrive là est-ce que euh, tu pourrais nous dire un peu d'où t'es venue cette passion justement pour la rénovation, la décoration qui qui finalement était la petite Noémie. (rire) <rire>
1: Alors si on remonte très très loin, j'ai toujours été un peu, euh, même beaucoup euh, créative, attirée par les choses artistiques, etc. Euh, quand j'étais petite aussi, voilà, j'avais une grand-mère peintre, un hein, papa qui, a, qui adore les, les brocantes, etc., les œuvres d'art, donc les musées. Donc voilà, j'étais un peu traînée dans tout ça quand j'étais euh, quand j'étais petite. Euh, j'ai toujours beaucoup dessiné, j'ai toujours euh, euh, aménagé ma chambre, repeint ma chambre, etc. Donc voilà, c'était pour moi toujours une, une source de de créativité euh, que j'ai beaucoup aimé euh, explorer euh, et puis euh, j'en ai pas euh, forcément fait mon métier tout de suite parce que j'avais un peu cette idée préconçue qu'il n'y avait pas il euh, euh, avait pas de débouché c'était, c'était difficile comme métier voilà c'était pas un, un vrai métier entre guillemets euh, donc je me suis lancée dans une, une carrière plus plus classique euh, et puis bah, la passion a repris le dessus donc euh, voilà au fur et à mesure c'est euh, c'est revenu
0: et si euh, tu devais nous parler de toi et de la rénovation justement, comment euh, tout a commencé euh,
1: C'est vraiment né, enfin vraiment par rapport à, entre mon projet personnel et, puis, euh, et mon projet professionnel aussi de, 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 de métier, de reconversion. Euh, c'est venu quand on a acheté notre premier appartement avec, euh, avec mon mari, euh, où du coup bah, voilà, on charge un premier bien, euh, on... On, l'a, on a fait une légère rénovation. Avec le recul, c'était une très légère rénovation vu ce qu'on a fait après. Mais, euh, mais voilà, on a quand même acheté un, un appart qui, était, qui a été tout refait euh, euh, quasiment à neuf. Et puis, on a fait tous les agencements intérieurs, euh, les peintures, des petits meubles sur mesure, etc. Euh, et, euh, et je me suis découvert vraiment, enfin euh, un peu redécouvert finalement, cette, cette passion pour, pour l'archive intérieure, la décoration. Euh, et puis je me suis dit bah, c'est, c'est hyper chouette, j'ai envie d'en savoir plus moi je suis un petit peu, euh, quand il y a un sujet qui m'intéresse j'ai envie d'aller creuser, de, de tout savoir de faire un grand benchmark, de tout savoir un petit peu sur ce, ce domaine là euh, donc j'ai cherché à, à suivre tu vois, pourquoi pas des cours de, de, d'histoire de l'art de décoration un peu, mais plus par, par, par intérêt comme tu pourrais prendre des ah, cours plaisir, de danse
0: manches, ouais.
1: exactement, vraiment faire quelque chose à côté du, à côté du boulot que j'avais déjà voilà, la journée et puis, j'ai cherché, j'ai cherché et en fait, je ne trouvais que des formations euh, professionnalisantes euh, sur un assez long cursus et des choses, euh, voilà, en fait, pas vraiment de, de cours comme ça, venez tous les mardis euh, apprendre un petit peu plus sur l'histoire de l'art de la déco euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi pas en faire euh, mon métier, en fait, pourquoi pas en faire une profession euh, donc j'ai commencé petit, j'ai fait une petite formation euh, à distance, en fait tu reçois un, un, gros, un gros syllabus, un gros classeur avec toute la théorie euh, voilà, sur la couleur, la lumière, euh, l'histoire de la décoration et euh, ça a confirmé vraiment euh, que c'était ça que je voulais faire, que ça y est je me lançais dans une reconversion, euh, mais pour moi c'était de mon point de vue pas, pas suffisant pour euh, me sentir légitime en fait tout simplement d'aller chez des clients et de leur conseiller, euh, leur, conseiller leur décoration. Euh, donc je me suis lancée dans une, une, une formation euh, voilà, en présentiel avec des cours, comme j'avais un boulot à côté, euh, ben c'était le soir, c'était en, en soirée, euh, c'était euh, sur trois ans, c'était assez intense euh, au niveau des horaires, mais euh, voilà, j'étais tellement motivée, passionnée que euh, je ne me suis pas posée une seule fois la question de me dire « ah, c'est fatigant, euh, ah, je vois moins mes amis, euh, <rire> les journées sont un peu longues voilà. ». Oui, c'était long, c'était fatigant, il y a eu des compromis à faire, mais euh, je, je fonçais dans ma, dans ma direction, quoi.
0: Et donc, tout ça en parallèle de la redécoration de votre premier appartement, c'est
1: ça. Euh, Oui, c'est ça. Donc, le, la, la déco de l'appartement, c'était plutôt quand, on a, quand j'ai fait cette, cette petite formation à distance.
0: D'accord. Euh,
1: et puis, on a emménagé en parallèle, parce que c'était vraiment une, voilà, des, des courts travaux euh, euh, par rapport à ce qu'on a fait après. Euh, ça a duré quelques semaines. Et puis,
0: euh, et puis du coup, euh, ouais, c'était, c'était, c'était un peu après, ouais. et donc, c'est quand même quand tu as mis les pieds dans... Dans cet appartement que ça t'a filé le virus de la rénovation et de la décoration et, et après c'était, oui. c'était parti.
1: Carrément, voir un appart vide euh, tout blanc où tout est à faire, euh, ça m'a donné mille idées et puis euh, ouais, j'ai, j'ai envie de, bah, de développer ça pour moi et puis, et puis pourquoi pas pour les autres pas après. C'est dans, dans la lignée aussi tu vois de, de, bah, de mon enfance un petit peu euh, créative et, euh, et voilà, ça, ça rejoignait un petit peu euh, cette volonté de faire un métier... Euh, un métier passion. J'aimais bien mon métier avant, dans la, dans la communication, dans le marketing. Euh, je m'amusais bien, j'avais des chouettes collègues, c'était rigolo. Mais j'y allais pas avec cette, cette, euh, cette passion, cette vocation. Et j'ai toujours vu mon, mon père euh, qui est entrepreneur aussi, euh, qui allait euh, au boulot, mais euh, surexcité d'aller travailler. C'était vraiment, c'était vraiment pas une, une, une corvée du tout, quoi. Wow. Et je me suis dit, oh, c'est quand même, euh, c'est quand même génial d'avoir ça comme, euh, comme métier. Et, euh, et donc ouais, c'est un peu ça qui m'a drivé, qui m'a, qui m'a boosté aussi euh, comme inspiration pour me lancer. Quoi. D'accord.
0: <rire> et alors qu'est-ce qui te motive dans la rénovation Qu'est-ce que pour toi, ça a de particulier finalement de se lancer dans, dans des travaux dans une maison ancienne plutôt que de commencer justement euh, avec une construction où tout est possible
1: c'est, un, c'est une très bonne question et c'est vrai que pour moi, c'est deux choses très différentes. Ça correspond à deux profils très différents euh, de, de personnes. Et euh, ce qui, moi, m'a plu et ce qui, voilà, je, 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 je parle en « on » aussi, parce que forcément, c'est un projet commun avec mon mari. Euh, ce qui nous a plu dans la rénovation, c'est de redonner du, du, du cachet une âme à une maison qui en avait déjà, qui avait déjà une histoire, qui avait déjà un parcours, etc. Euh, de lui redonner un peu, euh, voilà, une deuxième vie, en fait, euh, en tant que professionnel, ce que j'ai aimé aussi c'est de, d'y voir les contraintes et de tourner autour de ces contraintes parce qu'une grande page blanche finalement c'est un petit peu moins créatif que, qu'une page déjà écrite et qu'on doit remanier à sa sauce euh, donc ça c'était hyper intéressant aussi c'est un peu trop facile c'est ça <rire> se mettre un peu des challenges quand même mais euh, non, non c'était vraiment la volonté de, bah, de tourner autour de quelque chose d'existant de redonner du cachet d'être, de se laisser séduire aussi par l'histoire d'une maison par son architecture euh, parce qu'on peut, peut en faire euh, 53 hein, des maisons euh, les maisons de nos rêves donc euh, voilà là ça donnait une, une structure un petit peu à tout ça un cadre à tout ça euh, et puis euh, ouais, vraiment pour le côté euh, histoire, un petit peu âme de la maison à redonner vie un petit peu à tout ça quoi.
0: donc du coup tu as tout de suite su une fois que vous aviez rénové cet appartement que, que la, le prochain projet ça allait être une plus grosse rénovation où finalement vous alliez vraiment mettre la main à la pâte et, euh, et, et faire quelque chose à votre image
1: Ouais, exactement, et parce que pour ce premier appart qu'on avait acheté, on avait visité quelques biens à rénover avec plus de rénovation que celui qu'on a acheté finalement, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas du coup de cœur au niveau des, des volumes et tout ça, on a, on a vraiment plutôt privilégié le, le, l'appartement qu'on a acheté évidemment, euh, donc c'était déjà un peu dans, nos, dans, le coin de, dans un coin de notre tête de faire une, une rénovation, euh, et puis effectivement, une fois qu'on a habité dans son, dans son propre logement, bah, on connaît un peu mieux sa façon de, de circuler, d'habiter, de vivre, et on a envie forcément d'avoir un intérieur qui ressemble euh, et qui s'adapte à ça aussi. Et donc, ça donne plein d'idées. Bah, tiens, la prochaine fois, on fera une salle de bain connectée à la chambre. Bah, tiens, la prochaine fois, on fera une cuisine ouverte comme ceci, etc. Et donc, euh, et après, une fois qu'on a la, 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 enfin, l'opportunité de, de, d'acheter un nouveau bien, bah, on a envie euh, que ça ressemble au maximum à ces, à ces besoins-là, à ces, à ces envies-là. Et euh, donc, ouais, c'était assez évident pour nous qu'on, qu'on se rentrait dans une rénovation. Euh, après, plusieurs fois au cours du chantier, on s'est dit... Euh, ah oui, on ne pensait pas que ce serait autant de. qu'on ferait autant de travaux. <rire> tu vois, c'est un peu la pelote qu'on, qu'on ouais, tire, voilà, on ne sait pas trop jusqu'où jusqu'où on va, jusqu'où on va aller. Mais euh, mais non, quel bonheur au final de pouvoir avoir un, un, un bien qui ressemble vraiment au, à notre mode de vie et à notre façon de, de, de circuler dans une maison. Donc c'est, ouais, ça, c'était vraiment une, une, une volonté pour nous. Ouais.
0: ouais, c'est ce qui permet d'être vraiment chez soi, finalement, ouais, je pense. Exactement. De de le créer comme ça, euh, même si c'est à, à partir de contraintes évidemment, puisque on part de l'existant, mais, mais ouais. vraiment le faire ensemble qui nous ressemble au mieux et, et c'est ce qui fait qu'on se sent vraiment chez soi. Exactement. En fait. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de cette maison euh, qu'on a hâte euh, de découvrir euh, au, au <rire> cours de la conversation avec toi. Euh, si tu peux la décrire en quelques mots euh, c'est quel type de maison Peut-être le style un peu architectural, euh, sa superficie, euh, à quoi elle ressemblait peut-être quand vous l'avez achetée
1: euh, Alors, c'est une maison qui euh, a euh, plus de 45 ans, donc des années euh, 70, années 70, euh, qui était vraiment... Après, dans son
0: c'est le, le... Ah oui, je, je m'adapte
1: tu vois, Moi je m'adapte au... <rire> au public euh... et qui était dans son jus donc c'est les, les premiers propriétaires qui l'ont fait construire et c'est eux à qui on a racheté la maison donc il y a vraiment un seul propriétaire ça c'est un, c'est un petit détail pour certains pour nous ça avait beaucoup de valeur parce que bah, ça veut dire qu'il y a eu une histoire en continu dans cette maison que, que des propriétaires qui sont restés 45 ans dans une maison ils en ont forcément pris soin euh, si ça va de, de propriétaire en propriétaire tous les deux ans, bah voilà, on prend un peu moins soin d'un habitat euh, passager on va dire, donc, euh, donc pour nous ça fait de la valeur euh, et puis s'ils sont restés si longtemps, c'est qu'ils s'y sentaient bien donc c'est qu'il y avait un, une bonne âme dans cette, dans cette maison euh, et il n'y avait eu aucune rénovation euh, faite depuis, donc c'est vraiment les matériaux d'époque euh, euh, et, euh, et les volumes d'époque, enfin, voilà, c'était, c'était assez euh, vraiment resté dans son jus voilà exactement euh, on a mis longtemps à la trouver, euh, on a mis, enfin longtemps, c'est, tout est relatif, mais nous, on a mis un an et demi euh, à trouver cette maison-là et un an et demi de recherche intensive parce qu'on a quand même visité, euh, euh, c'est la, c'est la 42 mai- 42e maison qu'on a visitée qu'on a achetée. Donc, euh, voilà.
0: <rire> C'était...
1: Vous ah, avez décidé vraiment
0: de, de prendre le temps de trouver celle qui vous correspondait, quoi.
1: Ouais, et en fait, plus on en visitait, plus ça nous confortait aussi dans l'idée. Bon, bah, c'est, c'est pas celle-là, ce sera la prochaine ou ce sera une autre. Euh, et aussi, ça nous aide à avoir bah, concrètement le, avoir une idée du marché, tu vois, connaître un petit peu le prix, les volumes, les surfaces, la localisation, ce qu'on peut se permettre par rapport à notre budget. Euh, donc, d'affiner un petit peu tout ça de pouvoir détecter, du coup, un bien qui ne nous correspond pas, où on se dit, ben bah non, là, on sait qu'on peut avoir plus grand autre part, on sait qu'on peut avoir mieux à s'embrasser, euh, voilà, de, de, de se faire une bonne idée du prix du marché aussi. Euh, et d'affiner vraiment nos critères prioritaires. Au début, quand on se lance dans une recherche, on se dit, bah voilà, j'ai tel budget, je veux tel endroit, je veux X chambres, euh, mais en fait, au fur et à mesure qu'on en visite, peut-être qu'on peut se rendre compte, bah, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une chambre supplémentaire Est-ce que mon bureau ne peut pas être ouvert sur mon salon Est-ce que euh, le jardin, en fait, finalement, j'ai envie d'un jardin plus grand En fait, j'ai envie d'une quatre façades et pas d'une trois façades. Voilà, on peut affiner un petit peu ces besoins-là euh, et ces envies euh, donc nous on avait fait une, une grande liste euh, je suis adepte des to-do list et des bullet points donc on avait fait une grande liste euh, d'un peu tous nos critères des plus, euh, des plus rationnels aux plus irrationnels euh, et c'était rigolo après coup de voir ce qui matchait finalement avec la maison qu'on a acheté mais, euh, mais ça je pense que c'est, c'est assez chouette à faire de, de trier un peu ces, ces critères par, par ordre de priorité il y avait des choses pour nous qui étaient non négociables du genre bah, la localisation. Vraiment, ça, on n'était pas vraiment prêts à, à aller beaucoup plus loin que la zone qu'on avait définie. Euh, la surface aussi euh, habitable et euh, l'orientation pour nous c'était hyper important d'avoir une maison très lumineuse euh, et donc euh, tout ce qui était euh, voilà, c'est, c'est très subjectif hein, mais des jardins euh, orientés nord-est etc, nous c'était vraiment pas ce qu'on, ce qu'on recherchait euh, donc voilà, on, on, on cédait un petit peu cette liste là pour, pour faire le tri euh, donc beaucoup de recherches, beaucoup de visites beaucoup de, de temps passé mais au fur et à mesure ça, ça affinait vraiment nos recherches, ça simplifiait en fait nos recherches euh, et ça a permis que le, le jour où on a trouvé vraiment la maison, bah, on était on était sûr tout de suite en fait il y avait pas trop de doutes. Euh, le voilà, temps de faire les papiers. On
0: peut on peut les bullet points que tu t'étais fixé dans ta liste.
1: Bon, pas tout, sinon c'est n'est c'est pas drôle mais, mais très sincèrement euh, non vraiment beaucoup de en tout cas tous les prioritaires et a, on n'a pas eu l'impression de faire un sacrifice sur, sur quelque chose euh, euh, et puis euh, le, l'avantage aussi c'est qu'on savait qu'on allait faire des travaux nous-mêmes euh, et du coup bah, on pouvait toujours affiner un peu. OK, il n'y a pas, euh, y a pas euh, deux bureaux dans la maison, on a besoin de deux bureaux. Il n'y a pas deux bureaux, ben, on transformera tel espace pour en faire un bureau. Euh, on sait qu'on peut le faire nous-mêmes. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps parce qu'on euh, a un budget limité comme tout le monde. Mais euh, voilà, on sait qu'un jour, on pourra le faire. De, détaler un petit peu aussi ce, ce, ce projet de vie, finalement, dans le temps. De pas forcément... Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qui correspondait à notre budget pas forcément tout faire d'un coup, mais étaler un petit peu pour pouvoir se permettre d'avoir une, une plus grande maison, d'avoir un plus grand espace, etc., euh, en sachant qu'elle ne sera pas parfaite tout de suite, mais que à terme, un jour, on y arrivera. quoi.
0: <rire> ouais. Et, je, et donc, du coup, tu nous as parlé de, des critères qui étaient pour vous importants, justement l'orientation, la luminosité, l'emplacement. Est-ce qu'il ouais. y avait d'autres critères comme ça, peut-être plus euh, intérieur, qui étaient vraiment importants à vos yeux euh, bah pour
1: l'intérieur, de manière générale, on n'était pas trop figé puisqu'on euh, bah savait qu'on allait euh, un peu tout casser et tout refaire à notre sauce. Ouais, vous étiez Alors,
0: prêt à, à démolir.
1: Voilà, c'est ça. On, on, voyait, on voyait vraiment à travers les, les, les revêtements, les matériaux, les, les, les espaces. Euh, bien sûr, moi, j'avais un, un œil un peu technique aussi de par mon métier pour voir un petit peu euh, ce qui était réalisable même techniquement. En soi, tout est faisable, mais il euh, y a une question de budget à un moment donné qui se pose, donc de voir un peu euh, bah, concrètement ce qui était vraiment faisable pour nous ou pas dans cette maison. Euh, mais sinon, euh, c'était oui, plus une, en termes de, de, de volumétrie euh, et ce qui, d'avoir des, des, des hauts plafonds aussi, c'est, c'est bête, mais à certains endroits, euh, de pouvoir avoir vraiment un, un beau volume, une belle hauteur sous plafond euh, à certains endroits euh, dans la maison. Euh, on aimait beaucoup aussi, c'était, euh, alors c'était pas un critère euh, indispensable, mais c'était un coup de cœur pour nous. Et, et quand on a visité la maison, c'est un, un des arguments qui, a fait, qui nous a fait dire que, ah bah oui, elle, elle a ce critère-là, donc, euh, donc c'est, c'est peut-être la bonne. Euh, c'est le fait d'être en, en demi-niveau. Donc on n'a pas d'étage entier dans la maison. Euh, pour aller d'un étage à l'autre, on passe euh, une volée de marche de, de 5, 6, 8 marches. Euh, et donc tout est en demi-niveau comme ça. Euh, et ça donne un côté très communicant en fait, dans la maison. On est toujours un peu proches les uns des autres, finalement. On n'est pas vraiment à un étage entier les uns des autres. Euh, et donc, euh, oui, il y a un côté très, très familial, en fait, très convivial, on trouve, avec cette, euh, ce genre de configuration-là. Il euh, y avait le fait d'avoir des petites marches aussi dans le... C'est très bête, hein, mais <rire> dans des petites marches dans le salon. Euh, donc, on descend trois marches pour descendre dans le salon. C'était un petit critère, un petit coup de cœur qu'on avait, qu'on avait listé un peu dans les critères... Euh... Voilà, euh, au cas où, si jamais euh, ça arrive, ce serait un truc super, ou si on pouvait le créer, ce serait super. Et ça. On en
0: jouer avec les niveaux, quoi. Effectivement, ouais, c'est un peu avec les... pour appréhender euh, les volumes, euh, mmh. de se rendre compte qu'on peut aussi jouer là-dessus.
1: Exactement. Et ce qui permettait aussi de pouvoir un peu tout ouvrir, d'avoir des volumes quand même relativement ouverts les uns sur les autres, mais grâce à ces petites différences de niveau, euh, de pouvoir quand même créer un peu d'intimité dans un salon, par exemple, euh, de ne voilà, de pas avoir un, l'impression d'être dans un grand hall de gare, mais d'avoir des petits, des petits endroits un peu cosy tout en pouvant communiquer avec celui qui est à l'autre bout de la maison, euh, dans la cuisine. Ça, c'était important pour nous.
0: Et alors, quand vous avez acheté finalement C'était en en, en quelle année
1: C'était en 2020. On a fait tout ça en 2020. Donc, le plus gros des travaux et l'achat, c'était en 2020. Avant ou après confinement En plein dedans. (rire) On a signé signé chez le notaire... euh, deux jours après la, la déclaration du confinement, donc on a signé en masque, en apportant notre propre bille, qu'on n'a pas croisé les propriétaires. Hein, c'était, euh, les vendeurs, c'était, euh, c'était particulier, on s'en souvient bien. Et, euh, et on a commencé les travaux. Du coup, dès qu'on a pu euh, aller sur place, en fait, euh, se déplacer, euh, euh, on, a, on a commencé les travaux.
0: Ouais. Et donc Finalement, c'était presque une opportunité ce confinement pour vous. Vous avez eu le temps de, de commencer les travaux euh, dès que vous avez eu les clés quoi.
1: C'est un peu ce qu'on se dit avec le recul, c'est qu'en en fait les premiers week-ends forcément, ben, on avait le droit de voir personne, on avait le droit de, 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 de voilà de, de rester chez nous et c'était tout. Euh, et du coup, comme c'était aussi chez nous, ben on, on, voilà, on avait on avait entre guillemets que ça à faire de faire no, nos travaux, notre démolition. Euh, donc ça a bien occupé notre confinement. On s'est pas euh, nous, on s'est pas du tout ennuyé pendant le confinement. Euh, et puis après, ça ça a compliqué quand même pas mal de choses, faut le dire par rapport au aux travaux euh, qu'on a confiés à, à des sociétés extérieures, à, à mon entrepreneur. Euh, en termes de délai, en termes de budget, forcément, comme tout le monde, on a un peu souffert avec le, le confinement, le, le, la crise en fait. Et euh, donc voilà, ça a pris plus de temps, je pense, que ce que ça n'aurait pris euh, si on était dans une autre période. Mais, euh, mais l'un dans l'autre, ça nous a permis, nous, d'être quand même assez disponibles les week-ends et, euh, et d'avancer un maximum. quoi.
0: Et alors justement, tu nous en parlais, vous avez fait beaucoup de travaux. Si tu pouvais lister un peu euh, les, les postes de travaux que vous avez réalisés.
1: Alors, on a, on a quasiment touché à tout. On alors a fait... de rien. <rire> ouais, c'est ça. Euh, mais je te dis, au fur et à mesure, on dit bah, :« mais ça en fait, on peut peut-être le faire nous-mêmes. Mais ça finalement, on ne le fera pas nous-mêmes. <rire> Donc, c'était, euh, ça a un peu évolué au fur et à mesure. Mais euh, <rire> oui, on a un peu touché à tous les postes. C'est-à-dire qu'on a fait euh, bon, de la démolition, ça c'est, euh, ça, c'est classique. Euh, on a fait un peu de grosses œuvres et de, et de structurelles parce qu'on avait un pilier à remplacer euh, on a ouvert des murs on a euh, changé tout ce qui était euh, électricité, plomberie euh, voilà, technique spéciale euh, on a modifié toutes les, euh, tous les revêtements de sol, de mur euh, etc euh, tout ce qui est enduit, tout ce qui est euh, peinture euh, isolation aussi dans certaines parties de la maison on a, on a refait l'isolation euh, ouais, grosso modo, on a, on a vraiment touché un petit peu à tous les postes. Et il euh, y a des postes plus techniques qu'on a confiés, parce que ça, on, voilà, on voulait vraiment que ce soit bien fait quand même, de ne pas avoir de, 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 de problèmes euh, par après. Donc tout ce qui est technique, électricité, plomberie, euh, et gros œuvres, et, enfin, et piliers porteurs, évidemment, ça, on a confié. Mais tout le reste, en fait, on a, on a pris en charge nous-mêmes. et euh, et c'était plutôt chouette.
0: <rire> et alors, c'était quoi ton étape préférée dans la rénovation de cette maison euh,
1: Alors ça, c'est dur à dire parce que moi, j'ai euh, apprécié et savouré euh, chaque étape. Euh, elles viennent toutes avec leur lot un petit peu de, de déconvenus, de difficultés, de stress, etc. Mais, euh, mais globalement, c'est quand, même, c'est quand même que du bonheur. Euh, je pense que ce qui était le plus... Le plus galvanisant et le plus excitant c'était, euh, et, et j'ai un peu ça sur tous mes chantiers aussi, enfin les chantiers de mes clients euh, c'est la phase démolition parce qu'on ouvre les volumes, on découvre la vue qu'on a, on découvre le, l'espace qu'on a, euh, la lumière qu'on a et, euh, et ça c'est, c'est toujours, c'est assez rapide, ça vient très rapidement au départ, enfin euh, tout le monde, moi y compris mais les clients aussi sont, sont toujours euh, surpris de, de, voilà c'est oh, déjà une semaine après avoir commencé, ça y est il y a un mur qui, qui est tombé et ça y est on voit l'espace il reste beaucoup de temps après pour euh, voir l'espace fini, mais euh, c'est toujours assez, euh, assez surprenant. Et euh, ouais, y a, c'est un peu hein, une montée d'adrénaline comme ça, de voir, oh, ça y est, on a ouvert le mur. Donc ouais la phase démolition, c'est quand même, euh, c'est quand même assez, assez marquant.
0: Oui, c'est sûr. Ça fait toujours quelque chose. On, se, on, on peut se projeter enfin pour ouais, c'est ça. ça. Ouais, ouais. Et combien de temps ont, ont duré les travaux Du coup, vous avez terminé Vous avez tout fini là Ou il vous, reste, vous en reste encore peut-être éventuellement
1: Ouh là, là pas du tout. <rire> euh, on a fait le plus gros en huit mois. Donc, le gros des travaux, c'était vraiment huit mois pendant donc, l'année 2020. Euh, où là, du coup, on a fait donc, tout ce qui est démolition, technique spéciale, euh, la plupart des revêtements euh, et installer toute la, la cuisine. Euh, voilà, vraiment faire tous ces, tous ces postes-là, changer les volumes aussi qu'on a, qu'on a dû modifier, ouvrir les pièces, etc., casser les cloisons pour pouvoir évacuer en fait un maximum de déchets, de, 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 de débris, euh, et, euh, et voilà, faire le plus gros de la poussière, etc. Après huit mois, euh, on a emménagé euh, parce qu'on était euh, à la fois euh, trop excités de, d'habiter dans notre maison et, euh, et question de budget aussi à un moment donné, hein, très, de manière très transparente. Il y a un moment donné, il faut qu'on ne peut pas avoir deux emprunts euh, des deux côtés. Euh, euh, à de de d'un. Voilà. Euh, donc, on est rentré dans la maison en décembre 2020 et il n'y avait pas encore. Euh, on n'avait pas posé le parquet, on n'avait pas peint, on n'avait pas encore de salle de bain, mais on avait une cuisine. <rire> et on s'était dit, euh, quand on a une pièce vivable qui est vraiment finie, on, on, on emménage. Et c'était le cas, on avait notre chambre. Donc, notre chambre, il y avait le parquet et il y avait la, la peinture. Euh, il n'y avait pas encore les plaintes, bon. Mais euh, tout, le était, tout le reste était fait. Et on a emménagé. On s'était bricolé une petite douche à la MacGyver dans la la cave. euh, C'était horrible. Avec le recul, c'était vraiment horrible. Mais mais on était tellement contents d'être dans la maison que c'est passé. Euh, Et puis, on avait la cuisine pour pour bien manger. Mais euh, ça nous a boosté, du coup, pendant les six mois qui ont suivi, à faire le, le max des travaux qui restaient et à rendre vivable en fait tous les espaces de vie par lesquels on passait au quotidien donc la chambre ça c'était bon on a très rapidement fait quand même la salle de bain enfin, ça a quand même pris un mois, un mois et demi euh, pour que ce soit quand même un peu plus agréable au quotidien euh... la salle de
0: bain de votre chambre parentale c'est ça
1: ouais c'est ça ouais, ouais.
0: qui est ouverte euh, oui. sur votre exactement.
1: chambre ouais exactement euh, et puis ensuite salon salle à manger euh, cuisine du coup là on a fait faire les on a fait faire le, le, le revêtement de, de la cuisine en béton ciré puis on a fait nous mêmes le, le, le parquet euh, dans les escaliers et puis le, le salon salle à manger euh, on a tout peint euh, ce qui n'est pas idéal hein, de peindre après avoir emménagé mais voilà euh, on s'adapte au <rire> à la réalité de à la réalité du quotidien oui,
0: euh, que c'est la peinture après le parquet c'est ça je comprends pas. Euh, non on a fait on a
1: fait la peinture avant le parquet, il me semble, mais euh... quoique je ne suis même plus sûre, tiens, j'ai un petit doute, mais idéalement, on fait la peinture avant d'emménager parce qu'on avait tous nos meubles à protéger, voilà, c'était un peu galère, ouais. mais Et voilà, on n'a pas eu le temps de le faire avant, les murs étaient pas secs, donc, euh... donc on l'a fait après. Euh... Et puis, oui, on a progressivement, comme ça, vraiment, par espaces les plus importants, on... on aimait bien finir un espace avant d'en commencer un autre pour vraiment se sentir bien chez nous parce que forcément, au début, euh... On, a, on a était hyper contents d'emménager dans notre maison et c'était, euh, voilà, on y avait passé tellement de temps, tellement d'heures, tellement de sueur dans, cette, dans ces travaux-là. Euh, mais il faut dire qu'on se, se calfeutrait quand même un petit peu dans notre chambre parce que c'était le seul endroit qui était agréable à vivre en fait, où il n'y avait pas de béton euh, à nu, il n'y avait pas de poussière, etc. Euh, donc on, a, voilà, on se réjouissait de pouvoir sortir un peu de la chambre quand même et pouvoir, euh, profiter des autres, des autres, enfin, d'avoir envie de profiter des autres espaces. Euh, et donc, progressivement, voilà, tout le séjour, salon, salle à manger, cuisine, euh, et puis la cage, escalier. Euh, et puis, euh, donc, ça, ça a pris six mois vraiment à en faire euh, tous les week-ends euh, de, manière, euh, de manière assez intensive. Et après, on a fait une petite pause, on s'est un peu calmé quand même euh, <rire> pendant l'été, pendant la fin, la fin de l'année. Euh, et puis euh, voilà progressivement après euh, certains week-ends on, se, on s'y remettait, on faisait un peu un, un peu de béton ciré par là, un peu de, de finition par-ci, euh, pour avancer dans les espaces par lesquels on passait plus forcément tous les jours, mais qui étaient euh, voilà qu'il fallait quand même rénover à un moment donné. Euh, donc c'est là qu'on a fait nos bureaux, c'est là qu'on a fait euh, bah, la, la fin de la cage d'escalier. Euh, la chambre d'amis, et voilà. On a un peu avancé comme ça petit à petit. C'est, c'est le rythme qu'on a maintenant aussi. On n'en fait pas euh, tous les week-ends non plus, mais, euh, mais parfois, voilà, deux, trois week-ends d'affilée, on se lance dans un projet et puis on, on avance. Quoi. Mais il reste, euh, il reste plein de choses à faire. Et, bon, on a fait le plus gros quand même, mais euh, il nous reste euh, une chambre, une salle de bain, euh, une deuxième salle de bain qui est encore en, presque, presque terminée, euh, et tout l'extérieur. L'extérieur, là, est vraiment euh, très, très brut, euh, très, oui, très, 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 très
0: dense. Quand on est à <rire> une rénovation importante comme ça à l'extérieur, c'est vraiment pour ça la fin.
1: la priorité tout de suite, exactement. Mais, euh, mais ça le sera à un moment donné. Et, euh, et voilà, on s'y mettra avec, avec plaisir à ce moment-là.
0: Eh ben effectivement, c'était un gros chantier. Et c'est vrai que c'est... Alors, c'est, naturellement, euh, faire pièce après pièce, c'est l'évidence quand on veut réussir à, à vivre sur son chantier parce que c'est quand même une charge à la fois en termes de... De, de, de temps et, et émotionnel, justement, euh, si on parle un peu de ça, comment vous l'avez vécu, euh, vivre euh, sur le chantier, la rénovation euh, peut-être euh, d'une manière plus personnelle, mais aussi euh, euh, sur, sur votre couple, est-ce que ça, comment vous avez géré tout ça
1: eh ben, C'est vrai qu'il y a vraiment eu deux phases, il y a eu la phase euh, travaux où nous, on n'y allait que les week-ends et le, la semaine, on rentrait euh, bah, dans le petit appart tout propre, euh, euh, tout confortable. Euh, où là, bah, on était vraiment surexcités, on était euh, euh, hyper contents d'aller sur notre chantier, de tout casser, et puis quand on revenait, c'est, c'est, voilà, on prenait une bonne douche, c'était fini. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a quand même énormément de goûts en commun, on s'entend très bien euh, sur, sur tous ces points-là, donc il euh, n'y a, a pas eu vraiment de, de gros débats ou il n'y a pas eu de disputes sur, sur euh, les choix à faire. Euh, forcément, c'est des moments où on est quand même un peu fatigué, un peu stressé, il y a des questions de budget qui sont, qui sont en ligne de compte, euh, des questions de timing aussi on n'a pas la même énergie forcément quand on rénove comme ça en couple au même moment. Euh, donc quand il y en a un qui est super motivé, l'autre est un peu crevé, puis euh, il veut terminer, puis l'autre ne veut pas. Donc voilà, c'est, c'est toujours un peu à, à doser aussi. Ça, faut juste communiquer et s'écouter et voilà pas, pas aller au-delà de ses limites ou de celles de, de la personne avec qui on fait des travaux.
0: Ouais. Euh... Si on veut Mais... tenir sur la durée, c'est sûr, il vaut mieux être attentif à, à l'autre.
1: C'est ça. Euh, Donc, ça, globalement, c'est quand même assez assez positif comme expérience euh, ensemble. Et puis, c'est très, très chouette de de partager ça avec son son conjoint. Euh, Et puis, ensuite, quand on a eu emménagé, Enfin, quand, on a, quand on a déménagé dans la maison. Euh, là, c'était un peu plus dur pour mon conjoint de, de, bah, de se projeter, parce que forcément, on quittait un appartement qui était certes petit, qui ne correspondait plus à nos besoins, etc., mais qui était tout propre et qui était en parfait état, euh, pour aller dans une maison où il n'y avait qu'une seule pièce qui était en parfait état. Et, et ouais, c'était un, c'était un peu déprime parfois les soirs euh, dans une maison... Euh, euh, bah, pas, pas, pas fini, euh, du béton au sol, euh, quand on marche, on a de la poussière sous les chaussettes, euh, voilà, c'est pas, on n'avait pas encore de canapé, donc on était dans notre mobilier de jardin, dans notre salon, euh, je, te, je te dépeins une, une, une scène absolument affreuse, mais ouais c'était pas facile ici. Moi, je pense que, de par mon métier, ça m'a aidé aussi de savoir qu'il y avait, une, il y avait un après, voilà, c'est que c'est que provisoire, c'est, c'est une transition... Euh, euh, on est quand même super heureux d'être dans cette maison et on est fiers de, de tout le travail qu'on a fait euh, oui c'était pas hyper agréable ces premières semaines mais on, on passe au dessus et on sait, que, on sait que c'est pour un mieux euh, et je, j'arrive à voir un peu à travers les murs et à travers, à travers euh, tout ça pour me projeter dans, dans ce que ça deviendra euh, mais, euh, mais oui c'était plus un, peu, un petit moment de down à ce moment là euh, 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 au niveau euh, ressenti dans la maison euh, mais, mais je te dis, c'est ce qui nous a un peu motivé et boosté aussi à se, à se donner encore euh, chaque week-end pour, euh, pour avancer et plutôt que de s'affaler dans son fauteuil de jardin dans son salon et regarder son ouais. sol en béton, bah on, bon, on se disait, bon bah, on va faire allez, ce week-end, on fait le parquet, comme ça, c'est fait. Et puis, tu vois, on avançait un peu comme ça euh... Donc, il ouais, ne faut pas, pas, se, pas se décourager et, euh, et, euh, et avancer. Et c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup aidé de faire pièce par pièce, de voir des espaces finis, petit à petit. Dans un chantier normal, on avance euh, poste par poste. Donc, on fait tous les logs, on fait toute la peinture, euh, mais dans un chantier où on habite et où on fait les travaux nous-mêmes, euh, moi, si j'ai un seul conseil à partager, c'est ça, c'est vraiment faire pièce par pièce, terminer une pièce à fond, même jusqu'aux plaintes, etc., si on a envie, mais vraiment terminer une pièce à fond, qu'on se sorte bien dans cette pièce-là, pour ne pas avoir l'impression d'avoir un chantier énorme devant soi et d'aller petit bout par petit bout à droite à gauche et de ne de, de, de jamais, de jamais en voir la fin, en fait. Mmh.
0: Donc, euh,
1: parce qu'il oui. faut adorer oui.
0: sa finition oui. C'est vrai que c'est important, parce que sinon, ouais. euh, c'est le genre de, de truc qu'on ne fait jamais. Genre les plaintes, on finit par ne plus voir qu'elles ne sont pas là. Exactement. Et, 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 euh, ouais.
1: c'est, c'est dommage, ce serait dommage pour une maison qu'on a tant voulu et des travaux qu'on a tant investi en temps, en énergie en argent, euh, d'en avoir ras-le-bol, en fait, euh, avant l'heure. Et, euh, mmh. Et donc, ouais, de, de s'écœurer un peu tout ça, ce serait dommage. Donc, vraiment, d'y aller poste par poste. Euh...
0: Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver l'équilibre, euh, comme tu dis, pour ne pas s'écœurer euh, quand on a autant de travaux à entreprendre par soi-même euh, et qu'on s'en en est mis vraiment euh, jusque-là et, et garder la motivation et pour aller jusqu'au bout. Et puis après, après les finitions, c'est vrai qu'il y a même les aspects plus déco où parfois, on a un peu du mal à, à se redire. Enfin bon, après, sur la déco, c'est vrai qu'on on peut retrouver un regard d'énergie parce que ça va <rire> Les mêmes, euh, les mêmes envies, les mêmes inspirations mais, mais euh, c'est pas euh, c'est, c'est un chemin au long cours et ça c'est vrai qu'il faut s'y préparer quand on, quand on se lance dans une rénovation où on fait beaucoup de choses par soi-même ouais. et, euh, et en avoir conscience avant c'est quand même aussi euh, euh, important je pense parce que c'est une charge émotionnelle importante personnellement sur son couple et, euh, et savoir où on va pour réussir à le gérer, réussir à à se motiver, à peut-être prendre le, le temps qu'il faut aussi par moment, prendre du recul, euh, se faire une pause. Euh, c'est vrai que, euh, ouais, je pense effectivement, je pense que c'est important.
1: Et c'est, moi, c'est ça qui m'a vachement intéressé dans ce dans ce projet-là, euh, c'est que à la fois j'avais ma, ma casquette de d'archi d'intérieur, où là, je chapotais un peu tout ça, j'avais pas trop de stress euh, quand même par rapport à, à la gestion d'un chantier, euh, je connaissais euh, les étapes, je savais où on allait, je connaissais mes équipes. Et j'avais aussi la, la, la casquette de la cliente euh, qui, parfois, est un peu stressée quand même par des livraisons euh, qui n'arrivent pas, par euh, des délais de séchage euh, euh, qui, euh, qui sont plus longs que prévus. Euh, voilà, donc forcément, j'ai eu un peu ces deux casquettes-là. Ça m'a beaucoup aidé aussi euh, euh, à avoir cette, cette vision-là du client euh, pour mieux communiquer aussi avec eux d'un point de vue professionnel quand, euh, quand je suis de nouveau de l'autre côté de la barrière, donc de, du côté archi d'intérieur. Euh, parce que c'est un chantier c'est, c’est toujours stressant en fait pour un client à différentes euh, à différents degrés mais euh, c’est toujours un moment de stress parce que ça, ça, ça prend tellement de choses en compte de temps d’énergie d’argent comme je le disais que c'est pas c'est pas anodin quoi donc, euh, donc c’est vrai que c’est important de le savoir comme tu dis en amont et, euh, et de se donner les clés aussi pour euh, pour anticiper et pour appréhender ça au mieux quoi
0: Et du coup on comprend que tu as fait appel à, à des entreprises avec lesquelles tu avais l’habitude de travailler euh, donc tu les connaissais, tu savais comment elles travaillaient, mais euh, si tu pouvais justement euh, nous dire comment tu choisis tes, tes artisans pour t'assurer qu'il que, que y a un rendu tel que tu, tu le souhaites et, et que le chantier se passe bien.
1: Euh, donc c'est vrai que oui, là, j'avais la, la chance entre guillemets, parce que c'est, c'est mon métier de pouvoir euh, faire appel à des, des entrepreneurs, des corps de métier que, que je connaissais. Euh, pas tous, hein, forcément, sur un chantier de cette ampleur-ci, puis par rapport aux disponibilités, etc., euh, euh, bah, j'ai rencontré des nouvelles têtes mais, euh, mais c'était, c'était très agréable évidemment de, de savoir que je pouvais avoir confiance euh, dans ces personnes là euh, ça veut pas dire par contre que euh, c'est carte blanche et il euh, faut pas surveiller euh, évidemment il faut être derrière évidemment il faut suivre euh, et pas, euh, c'est pas une question de mauvaise volonté mais euh, tout simplement, on n'a pas le même regard en tant que client qu'en tant que, qu'en tant que, que professionnel. Il euh, y a beaucoup de choses qui passent dans la communication, dans les plans, dans les, dans les documents, mais il y a aussi des choses qui doivent passer à l'oral ou sur chantier à s'expliquer de vive voix. Et donc, euh, donc c'est important d'être présent sur un chantier. C'est pour ça que nous, dans, dans mon agence, on a on... On n'aime pas vraiment, on ne prend pas en fait, de chantier euh, clé en main où euh, voilà, m- monsieur madame partent en vacances, on rénove toute leur maison, ils reviennent, c'est fini. On aime bien que les clients viennent sur place, que les clients voient au fur et à mesure parce qu'il y a énormément de choses qui doivent, euh, qui doivent être suivies en fait, de près euh, par Genre les gens qui sont intéressés. Donc ça, dans tous les cas, peu importe qu'on fasse appel à quelqu'un qu'on, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, euh, c'est important de suivre son chantier, d'être présent. Alors pas tous les jours, <rire> ça c'est bien un conseil à donner aussi ne pas passer sur son chantier tous les jours, euh, parce que ça avance pas forcément comme on pense que ça avance, mmh. parce que parfois on voit des petits trucs qui sont en fait réglés le, le jour d'après, mais que ça nous stresse si on les voit au moment même, et voilà, c'est, c'est pas nécessaire vraiment, c'est un stress supplémentaire euh, à se mettre euh, que d'y aller tous les jours. Euh, je trouve qu'une fois par semaine, c'est, la bon, c'est le bon ratio. Euh... Et puis, les artisans n'aiment
0: pas beaucoup aussi quand ils ont l'impression de nous c'est avoir sur fait... le dos. Euh...
1: <rire> c'est pas fort apprécié. Euh... Et on a envie que ces entrepreneurs et ces corps de métier soient, euh, soient contents de bien travailler chez nous. Voilà. Donc, on veut, on veut les garder contents. Mais euh, non, non, sincèrement, ce n'est c'est c'est vraiment pas un service à se rendre que d'y aller tous les jours. Bien sûr, il y a des étapes qui sont plus importantes que d'autres et plus cruciales que d'autres, où là, peut-être que c'est tous les deux jours. Voilà, mais... mais... Mais clairement, ce n'est pas nécessaire sur tout un chantier d'y aller tous les jours. Et je pense que ça, ça, ça fait plus de mal qu'autre chose euh, psychologiquement. Et au niveau du stress, etc., ce n'est pas, c'est pas, un bon, pas une bonne chose. Donc, ça euh, ouais, c'est assez important, je pense.
0: Et si on parle budget, justement, est-ce que euh, vous avez réussi à, à, à rester dans le budget que vous vous étiez fixé Comment tu as géré un peu cette partie-là euh, Même si, évidemment, tu as l'habitude de gérer les budgets travaux. Mais, euh, mais euh, finalement, comment, euh, comment vous en êtes sorti
1: euh, finalement on n'est pas si loin de ce qu'on avait euh, imaginé investir, on est un peu au-dessus hein, je ne vais pas mentir c'est très souvent le cas surtout sur un, sur un chantier entre guillemets, de cette ampleur-ci et qui, a duré, fin, qui s'est autant étalé dans le temps, forcément il euh, euh, bah, y a aussi que comme ça a duré plus longtemps que prévu, on a pu économiser un peu plus c'est tout bête mais euh, voilà, c'est quelques mois d'économie en plus qu'on a pu investir dans le, dans le chantier euh... Il y a toujours des surprises sur un chantier aussi, ça c'est, ah. euh, c'est clair, parfois c'est des surprises à 2000 euros, parfois c'est des surprises à 20 000 euros. On a plutôt fait partie de la case surprise à 20 000 euros, donc on a dû équilibrer euh, sur d'autres choses. On a fait des sacrifices, forcément, euh, bah, typiquement, on a eu un pour donner un exemple concret, euh, on a dû refaire finalement tout le réseau de plomberie euh, qui était en mauvais état après démolition, on s'en est rendu compte euh, qu'il était en mauvais état. Donc, on a dû le refaire entièrement, on comptait le refaire partiellement, mais ce n'était pas possible. Enfin, ce ne serait pas été un choix intelligent. Euh, donc, ça nous a coûté 20 000 euros en plus, euh, ouais. ce qui a euh, sacrément empiété sur le budget d'un potentiel chauffage au sol euh, qu'on, qu'on envisageait. Euh, après, pour d'autres raisons, le chauffage au sol, finalement, dans notre maison, ce n'était pas, c'était pas un, un choix cohérent non plus. Euh, mais voilà donc ça plus ça plus ça fait qu'on n'a pas, pas de chauffage au sol mais, euh, mais voilà c'est, c'est, par rapport tu vois, au, au projet initial et ce qu'on, a, ce qu'on a finalement fait il y a forcément des, des adaptations où le budget a, est rentré en compte euh, ce qui nous a permis aussi de rester quand même relativement bien dans les, dans les clous de notre budget c'est que euh, on, bah, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes et au fur et à mesure justement on se disait Attends, on vient recevoir un budget euh, du menuisier pour faire euh, la niche, euh, l'encadrement autour de la autour de la fenêtre. Euh, euh, ouais, c'est un ouais, c'est un coup. Euh, mais attends, mais concrètement, tu ne crois pas qu'on pourrait le faire nous-mêmes, vu qu'on a déjà fait ça à côté dans la pièce et tout. Tu ne crois pas qu'on pourrait faire ça Attends, on va regarder un peu comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Et, et en fait, euh, oui, on a économisé plusieurs milliers d'euros sur sur des postes comme ça. Euh, euh, et voilà, il y, y a certains trucs qu'on s'est dit par, par après. Bon, finalement, ce n'était pas si rentable de le faire nous-mêmes. On a quand même passé énormément de temps et, euh, et voilà. Mais, euh, mais d'autres, où au contraire, euh, on le referait 100 fois parce que ça nous a, ça nous a permis d'investir de l'argent autre part. Euh. Et voilà, nous, on avait envie d'investir du temps. Donc, c'était... Oui, ouais, c'est
0: aussi le plaisir de le faire soi-même.
1: Exactement. Ouais, si c'est une corvée et qu'on n'a pas le temps de le faire, bien sûr, c'est, c'est à prendre en compte. Nous, on avait l'envie de prendre le temps, de consacrer du temps. Euh, à ça, donc, euh, donc on a rentré ça dans la balance, et c'est vrai qu'il y a certains postes qu'on a pu, sur lesquels on a pu économiser, qu'on pensait déléguer, mais qu'on a, qu'on a finalement fait nous-mêmes euh, pour pouvoir gagner un peu de budget à autre part et se faire plaisir euh, ailleurs. Quoi.
0: Mmh. Vous êtes mis des challenges au fur et à mesure. C'est ça, on s'en dit trop. C'est vrai que moi je conseille toujours à mes clients de, de prévoir une, une enveloppe pour les imprévus, parce que dans la rénovation on a quand même toujours, enfin, ouais. j'ai jamais vu chantier sur lequel on n'est pas des surprises c'est... alors il y a des
1: chantiers où il y a des surprises positives ça c'est plutôt chouette c'est plutôt rare mais, c'est... mais ça arrive aussi dans le bon sens les surprises euh, mais dans ce cas-là le budget par expérience vraiment le budget que les clients économisent ils le réinjectent autre part euh, dans les travaux donc on finit toujours oui, par injecter un peu plus d'argent que ce qu'on pensait mais euh... mais c'est important non, aussi de ne pas euh, de pas tripler le budget et de, de rester cohérent par rapport à, à ses besoins par rapport à la valeur de la maison aussi hein. ça ne sert à rien d'investir euh, trop non plus euh, euh, ce ne serait pas, pas intéressant ouais.
0: Et euh, côté aménagement, appréhension des volumes, justement, tu nous as dit que vous avez quand même beaucoup d'hémoly, et euh, des modifications sur la structure. Euh, comment, justement, pourquoi toutes ces modifications Comment est-ce que tu t'es projetée Comment tu as pensé les espaces dans cette maison Alors, c'était
1: important pour nous, dans un, dans un premier temps, de, de, de lire un petit peu, de, de respecter, entre guillemets, le, la, la hiérarchie, le, l'architecture de la maison existante. Euh, parce que c'était une maison euh, euh, de famille, euh, voilà, qui avait été pensée pour une famille, etc., et que nous, on voulait en faire aussi notre maison de famille. Euh, donc, voilà, dans la lignée, c'était quelque chose qui, qui correspondait euh, à ça. Euh, mais par contre, c'était aussi très important pour nous que ça que, que ça respecte, euh, que ça convienne à notre mode de vie, à nous. Ah, euh, oui. Et du coup, par exemple, on voulait... Euh, on voulait... Il y avait une suite, euh, la suite parentale en fait, des précédents euh, habitants euh, était au rez-de-chaussée, et euh, moi, je ne voulais pas dormir au rez-de-chaussée. Euh, et, euh, et du coup, on a réaménagé le, l'espace euh, à l'étage qui était plus composé de petites chambres, de plusieurs petites chambres, euh, enfin de quatre petites chambres même. Euh, bah on a cassé un petit peu euh, la moitié pour euh, en faire une grande chambre avec euh, la suite parentale, avec la, la salle de bain, etc., euh, pour réadapter ça à nos volumes, à nos envies. Euh, pareil au niveau des je te disais par rapport à la, à la hauteur sous plafond d'avoir certains espaces qui avaient une belle hauteur sous plafond euh, bah, du coup on a pu le faire notamment dans notre chambre parentale à nous puisque euh, on a cassé en fait le, le plancher du grenier qui était juste au dessus pour récupérer tout le volume du grenier euh, dans la chambre Donc, maintenant on a plus que presque 4,50 m 4, 50 de hauteur sous plafond dans la chambre euh, en combinant ces deux volumes là ces deux hauteurs là et euh, donc voilà, ce genre de, de petits détails-là, en fait, architecturaux qui, euh, euh, qui font qu'on a eu envie de modifier les volumes. Ce n'était pas indispensable à la circulation de la maison. On n'a pas modifié l'endroit de la cuisine, par exemple, parce que ça nous convenait bien. C'était, voilà, ça correspondait aussi à nos, à nos, à nos envies, à ce qu'on aurait euh, dessiné de base. Euh, ça réduit les coûts, hein, forcément, aussi, de ne pas déplacer des pièces techniques euh, comme ça. Merci, ouais. Et Et du, coup, euh...
0: justement, du coup, votre salle de bain parentale, est-ce que vous l'avez créée de toute pièce, niveau réseau, ou euh, vous avez dû les... les de implanter... toute façon,
1: effectivement, comme on a dû euh, remplacer toutes les, les canalisations de, d'eau, en fait, de la maison, euh, on a pu un peu passer où on voulait, puis on revenait tous les sols. Donc, on a, on a pu repasser euh, en chape là où on voulait. Euh, mais elle est implantée dans une pièce qui était annexe à une salle de bain. Donc, on a... Enfin, concrètement au niveau technique ça n'a, ça n'a pas changé grand chose, on ne s'est pas calqué sur le, les, les circulations existantes les canalisations existantes mais, euh, mais globalement dans la, dans la fonctionnalité pour nous, enfin, ce, ce qu'on voyait ce qu'on imaginait, ça collait bien et ça correspondait plus ou moins à cet emplacement-ci quoi. Euh, parce qu'il y a quand même des gains techniques à créer on en a créé d'autres, hein, des nouvelles pour euh, adapter par rapport à ce qu'on prévoyait mais, euh, mais oui c'était euh, on a fait un peu des deux, on a fait un peu un mix euh, un mix des deux <rire> mm-hmm.
0: Et, euh, et justement, on voit que vous avez quand même... On, 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 est-ce que vous avez ouvert les volumes, notamment, je pense, en bas, euh, euh, au niveau de votre salon Est-ce que c'était déjà comme ça Ou euh, c'est là où, justement, tu as eu envie d'avoir un espace plus ouvert, avec une luminosité peut-être plus importante, plus traversante
1: Ouais, ça, c'était vraiment quelque chose aussi qu'on a... Qu'on, qu'on voulait pour notre espace de vie à nous, c'est un espace très ouvert, euh, parce qu'on reçoit beaucoup, on aime beaucoup euh, être ensemble, même à deux, euh, avec nos amis, etc. Euh, et donc, c'était important pour nous que peu importe, entre guillemets, où on se trouve dans cet espace de vie, cuisine, salon, salle à manger, entrée, on puisse être en communication, on puisse se voir, on puisse s'entendre, on puisse se parler. Euh, et donc, d'avoir une cuisine ouverte sur une salle à manger, elle-même ouverte sur le salon, ce genre d'espace-là, c'était vraiment ce qui nous, ce qui nous correspondait. Généralement, c'est, c'est faisable dans la plupart des maisons. Voilà, Ce n'est c'est, c'est pas, quelque chose, c'est pas une, une grosse projection à faire que d'imaginer ça. Euh, mais c'est vrai que, du coup, là, nous, on a dû, on a dû casser quelques murs, euh, trois murs en tout, pour, pour ouvrir un peu ces volumes-là. La cuisine qui était fermée, hein, à l'époque, forcément, il y a 45 ans, on ouais. faisait pas de cuisine ouverte. Euh, donc, d'ouvrir cette cuisine-là sur, sur le reste du séjour. Il euh, y avait aussi cette sorte de, de marche dont je te parlais là, pour passer au ouais. salon avant, il y avait un, un petit muret, il y avait une... Enfin, là, c'était juste à, quelques endro- à un endroit, il y avait des marches euh, <coughs> très euh, localement. Euh, bah, nous, on a tout agrandi pour avoir des très grandes marches qui, qui prennent vraiment toute la largeur, de faire en sorte qu'il y ait un passage élargi, euh, surtout de la largeur, finalement, de la maison et pas juste à un endroit précis. Euh, ce mais ce permet euh...
0: aussi de spatialiser les fonctions, finalement, quand on a un espace ouvert, comme ça, c'est quand même hyper important de de bien réussir à spatialiser euh, quand même euh, chaque fonction, histoire de ne pas tout mélanger et, et de créer un espace agréable.
1: Et de se sentir vraiment cosy dans son salon, de se sentir ouais. euh, convivial dans sa salle à manger, de se sentir euh, technique dans sa cuisine. voilà de, de, de Chaque fonction garde sa fonction. Pour autant, on peut garder la communication, la circulation visuelle, auditive, etc., de lumière, mais, euh, mais c'est important que chaque espace soit défini. Et donc ça, ça peut être fait, comme tu, comme tu dis, par les marches, euh, une petite différence de niveau, une différence de revêtement de sol, c'est ce qu'on a fait entre le, la salle à manger et la, et la cuisine, euh, des peintures au mur, enfin, il y a plein, il y a plein d'astuces, évidemment, mais, euh, mais on, a, on a tout cassé pour ouvrir complètement les volumes et, euh, et après, on a réadapté un peu pour, pour refermer un petit peu tout ça.
0: Ouais. C'est là où, c'est, où, où toute la subtilité euh, de l'exercice. Exactement. <rire> c'est vrai. Et euh, si on parle du coup un peu plus euh, d'écho, un peu style et inspiration, euh, donc cette, cette maison, cette fameuse maison qu'on voit beaucoup sur euh, ton compte Insta, euh, mmh. tu l'appelles ta maison californienne, ça donne le ton tout de suite, mais justement c'est quoi pour toi une, une maison californienne comment tu, la, comment tu définirais ça
1: alors c'est assez marrant parce que c'est n'est pas euh, c'est pas forcément le genre d'architecture vers lequel on part enfin qu'on visait euh, quand on a commencé nos recherches euh, on cherchait plutôt une petite fermette euh, voir une maison avec un, une maison un peu bourgeoise avec des moulures enfin tu vois, quelque chose de plus euh, dans ce style là on était assez ouvert on n'était pas euh, rigide sur sur un, un style mais c'était plus ce qu'on ce qu'on imaginait et ce qu'on a commencé à visiter euh, et puis on est tombé sur cette maison qui est donc euh, un style vraiment des années euh, des années 70 mais c'est une maison d'architecte euh, à l'époque donc avec voilà, des, des, des des... il y avait du lambris au plafond il y avait, euh, euh, il y avait pas mal d'ouvertures quand même sur l'extérieur euh, des volumes du coup assez, assez écrasés beaucoup, très en longueur finalement plus qu'en hauteur à certains endroits et vous les euh, demi-niveaux aussi c'est une très maison d'architecte exactement, exactement beaucoup plus qu'une maison bourgeoise qui, qui est très en hauteur finalement des volumes les uns sur les autres des pièces assez étroites mais très verticales très, très euh, hautes sous plafond euh, là c'est tout l'inverse et donc ça pour moi c'est plutôt une caractéristique de, des maisons euh, californiennes euh, ce genre de volume très, en, très horizontal est euh, plutôt orienté vers l'extérieur donc on est, c'est vraiment un genre d'architecture qui est en lien avec la nature environnante donc on a des grandes ouvertures, des grandes baies vitrées la maison n'est pas là comme, une, comme, une, comme un poids dans la nature c'est vraiment, elle vient accompagner la nature elle se fond un petit peu dans la nature alors on n'a pas des palmiers dehors, pas encore en tout cas euh, on n'a pas non plus la météo californienne mais, euh, mais c'était important pour nous d'avoir un espace assez naturel et qu'on puisse vivre un peu dedans, dehors, quand, quand le, le temps le permet, euh, et des espaces très fluides au niveau de la communication, nous on trouvait ça plus communicant, justement plus convivial, d'avoir des volumes horizontaux plutôt que très verticaux. Euh, donc voilà, au niveau, de, au niveau de l'architecture d'origine de la maison, nous ça nous a vraiment fait penser à ce, à ce style-là, et au niveau de décoration, euh, c'est aussi tout à fait l'esprit et le, l'ambiance qu'on imaginait pour, pour cette maison-ci, euh, donc, des tonalités vraiment euh, très lumineuses, très claires, beaucoup de blanc, de beige, etc. Euh, des matières naturelles. On a du, du, bah, des enduits euh, à la chaux, au béton, enfin, au béton ciré. Euh, des, euh, du bois, évidemment, de la céramique, du, du terrazzo, euh, du travertin. Voilà, vraiment des, des matières minérales, naturelles euh, qui apportent beaucoup de caractère, de, ch- de chaleur, en fait, euh, à, une, à un espace. Euh, du textile, voilà, vraiment des choses... Des, Pas forcément des des couleurs très flash, très vives ou des éléments très très marqués au niveau du style, au niveau des des formes, mais on joue vraiment sur les les couleurs douces, la lumière, on laisse rentrer la lumière et et sur les matières, les les reliefs des matériaux. Euh, Et pour sublimer tout ça, ben, on est vraiment dans des lignes plutôt minimalistes euh, donc très simple quelques courbes par-ci par-là quelques lignes euh, droites mais pas des, pas, des go, pas des gros volumes et des choses euh, qui attirent l'œil tout de suite voilà. c'est, c'est plutôt dans l'autre optique qu'on était, qu'on était parti euh, et ça correspond tout à fait au style californien donc, euh, donc voilà ça, c'est un peu le, le, l'appellation et le, l'ambiance qu'on, qu'on imaginait et c'est vrai que ça donne un résultat euh, bah, très lumineux euh, qui, nous, nous convient bien. On aime bien avoir une, une, une base assez, assez neutre, assez sobre, finalement, euh, qu'on agrémente de temps en temps avec des éléments plus colorés, que ce soit de la déco, de la vaisselle, un petit fauteuil par-ci, des coussins, etc. Mais on a toujours une base assez neutre. Et c'est, c'est assez marrant parce que quand on, on s'absente quelques jours, quelques semaines et qu'on vient dans notre maison... Elle nous, paraît, elle nous paraît toute blanche, elle nous paraît toute paisible, toute, toute calme, toute apaisante, et, euh, et ça nous fait vachement bien, en fait, et c'est, c'est ce qu'on nous dit aussi quand on, euh, quand on vient, euh, voilà, la famille vient séjourner chez nous quelques jours, ah, on a l'impression d'être en vacances, enfin, c'est une maison de vacances, quoi, et donc c'est vraiment cette ambiance là de maison de vacances dans laquelle nous, on habite au quotidien, qui, était, qui nous a insufflé un peu toute cette, euh, cette inspiration-là, et ces couleurs, ces matières, et, euh, ouais, donc je pense que ça, ça répond à tes questions, mais c'est, pour nous, c'est tout ça, un peu, la maison californienne, c'est... Euh, l'origine de, la, de l'architecture, euh, ce qu'on a voulu en faire au niveau d'éco et cette ambiance un peu maison de vacances.
0: C'est chouette d'avoir réussi à, à obtenir ce résultat, effectivement, si c'est, si c'est ce que vos invités disent quand ils viennent chez vous. <rire> Paris réussit. Et euh, comment tu as trouvé l'inspiration Est-ce que, comme pour tes clients, euh, tu étais partie dans des planches d'ambiance des 3D ou là, pour le coup, tu es allé un peu au feeling euh, parce que tu savais où tu voulais aller alors comme
1: euh, il fallait quand même patienter euh, huit gros mois enfin presque une année avant de pouvoir emménager dans cette maison et de f- s'attaquer vraiment à la déco j'ai eu le temps de, de faire ma petite 3D et de me projeter euh, donc j'ai pas fait de planche ambiance etc j'ai pas fait un, un dossier aussi fourni que ce, qu'on, que ce qu'on remet aux clients, mais, euh, mais par contre ouais, je me suis fait une 3D assez, euh, euh, assez précise euh, des espaces ne serait-ce que pour communiquer en fait corps de métier, hein. tout simplement déjà. Euh, voilà, il fallait que je fasse mon rôle d'archi d'intérieur quand même.
0: Avec ton <rire> mari aussi, parce que j'imagine que si lui n'est pas dans le métier, euh, c'était peut-être plus simple aussi pour avoir un support dans la discussion et, et faire les choix ensemble.
1: Ouais, donc générer les plans pour les corps de métier et puis euh, et euh, transmettre un peu les idées, les, les propositions euh, euh, à mon mari. Euh, et c'est vrai que ça a, ça a beaucoup aidé de pouvoir euh, lui montrer euh, pour se pour se projeter, parce que en fait, quand on a visité la maison la première fois, c'était un soir euh, un soir d'hiver bien triste, bien, bien humide. Euh, et du coup, c'était, c'était un peu dur avec du, du vieux mobilier euh, voilà, de, de, de 40 ans. Euh, c'était un peu dur de se, de se projeter euh, pour lui. Moi, j'avais déjà effacé la pluie, euh, les mobiliers, etc. Je ne voyais que les volumes. Et, euh, et donc, en rentrant, je lui, ai, je lui ai fait une petite 3D. J'ai fait le décroquis, etc. Et, euh, et là, je lui ai montré « Mais si, regarde, on peut faire ça. Regarde ici, on peut casser là, etc. » Euh, et donc de, pour lui de voir le projet en 3D ça, je pense que ça a aidé aussi euh, voilà, à concrétiser un peu les choses à se projeter dans cette, dans cette maison-là euh, ça nous a aidé à faire des choix aussi de tester un peu tiens la cloison si on la met comme ceci comme cela est-ce qu'on ouvre jusqu'à quelle hauteur tout ça Voilà, c'est des petits détails techniques mais ça, ça aide aussi euh, donc je me suis presque traitée comme une, une propre cliente euh, moi-même mais, euh, mais oui forcément la 3D euh, s'il, y a, s'il y a une chose à faire entre guillemets c'est sa 3D ouais. ouais
0: c'est sûr que ça aide bien ouais alors, tu en parlais, la lumière, c'est hyper important pour toi. On dirait même que c'est un peu le personnage principal dans votre maison. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, chouette. Il y a aussi beaucoup de, de ton clair. Comment, euh, comment tu as créé l'harmonie lui, entre les couleurs et les matériaux selon les différents espaces
1: euh, bah, Du coup, c'est, oui, c'est, c'est, un, c'est un peu dur pour moi de répondre à cette question parce que c'est, euh, je n'ai dire que c'est instinctif, mais, euh, mais oui, ça se fait assez euh, naturellement. Euh, déjà, là, de, la, de mettre ça en 3D, moi, m'aide aussi dans mon boulot aussi. Hein, donc, euh, voilà, c'est un processus que j'aime bien euh, faire, c'est de, de, d'avoir cette, cette 3D-là pour, euh, pour voir un peu dans l'espace ce que ça peut donner, faire différents essais, différents tests. Euh, j'ai eu le temps aussi, au fur et à mesure des années, de, de compiler un petit peu euh, des éléments phares que voilà, j'aimerais retrouver dans ma maison, des matériaux, des coloris, des motifs, euh, des pièces de designer, voilà, des choses un peu, euh, un peu spécifiques. Euh, et parfois ça peut arriver voilà, de partir d'un élément euh, dans une caisse, un fauteuil une couleur, un tapis euh, et de décliner un peu ce qui va autour euh, je suis pas très impulsive non plus comme, euh, comme personne donc je préfère euh, ouais, vraiment prendre, prendre le temps de la réflexion euh, sonder vraiment euh, un peu tout ce qui existe sur le marché pour trouver le bon compromis entre mon budget, mes envies ce qui existe, etc ce qui est, ce qui est bien au niveau technique, tout ça euh, donc prendre le temps de faire des de bons choix et du coup de, 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 ça me permet de ne pas regretter mes achats et mes investissements euh, et euh, ouais, y aller un peu par, par coup de cœur et après c'est, c'est, des, c'est des espaces qui vivent hein. tu vois là ça fait un an et demi un peu plus d'un an et demi qu'on est dans cette maison euh, j'ai pas changé toute la déco depuis mais il y a des petites pièces qui ont fait leur apparition qui ont, qui, sont, qui ont été déplacées d'une pièce à une autre par rapport à la 3D existante j'imaginais faire tel mur en en papier peint, bah finalement, euh, j'ai fait une peinture ou j'ai fait une autre couleur. Enfin, tu vois, c'est un peu... Il n'y a pas aussi. de papier peint chez toi, non Papier peint aussi, j'en ai beaucoup. ai <rire> beaucoup Ouais, j'en ai dans les, dans les toilettes, dans les deux toilettes, et ah. j'en ai dans une chambre, et on est en train de faire une autre chambre, il y en, a, il y en aura encore. Si j'adore. Ouais. J'adore le papier peint. <rire> Mais et pas bien. dans les
0: espaces de vie. En tout cas, c'est quand même non. plutôt dans des, es- dans des petits espaces confinés ou dans des chambres.
1: Ouais, ça, les espaces de vie, justement, tu fais bien en parler. Tout ce qui est salon, salle à manger, cuisine. Euh, et notre chambre donc on est vraiment euh, la plupart du temps quand on est dans la maison c'est dans ces espaces-ci euh, c'était important pour, pour, pour moi et pour, pour tous les deux d'avoir euh, des espaces assez neutres assez sobres euh, pour, euh, pour plusieurs raisons déjà parce que moi de par mon métier je vois beaucoup de couleurs je vois beaucoup de motifs au quotidien et donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de, de plus reposant de plus apaisant et donc si j'avais mis du, du terracotta dans mon salon j'aime beaucoup le terracotta mais si après, j'en mets chez mes clients, etc., puis je reviens chez moi, bah j'ai aussi du voilà Ça va un peu me, me blaser et me, voilà, m'influencer. j'avais pas envie de ça dans, mon, dans mes espaces à moi de vie principaux. Euh, après, j'ai une entrée rose, rose à la maison. Donc, voilà je mets quand même de la couleur à certains endroits, mais dans des espaces où je sais que je ne vais pas l'avoir sous le nez tout le temps. Ouais. Euh, et, euh, et par rapport à, à tous les deux, donc mon conjoint et moi, c'était important pour euh, bah justement avoir, avoir un espace... Euh, apaisant, euh, dont on ne se lasse pas, assez intemporel, où on peut faire évoluer quelques pièces, un petit fauteuil, une petite déco par-ci, par-là, euh, mais que la base reste neutre et que, du coup, ce soit plus facile à vivre pour nous au quotidien. Et vraiment, cette notion d'intemporalité, je trouve qu'elle est, pour nous, en tout cas, elle était assez importante. Et forcément, plus c'est coloré, plus c'est chargé en motif, plus c'est foncé, plus on s'en lasse rapidement. Euh, il y a différents degrés selon les personnes, mais c'est quand même un peu le principe. Euh, donc ça, on n'avait pas envie de ça pour nos espaces de vie principaux. Euh, ouais, ça, c'était important pour nous.
0: Et euh, niveau matériaux, euh, tu le disais, vous avez quand même fait beaucoup de choses en béton ciré. Euh, où vous en avez mis et euh, est-ce que vous en êtes content Est-ce que ça tient bien dans le temps C'est souvent les questions qu'on, qu'on nous pose. Oui, ouais,
1: c'est le, le, gros, le gros sujet, le béton ciré. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à son sujet. Et euh, donc, nous, on en a mis dans, euh, sur le sol de la cuisine euh, et de l'entrée. Euh, là on l'a fait faire par, par une artisane parce que c'était une grande surface et euh, on voulait vraiment la pièce principale donc on voulait vraiment que ce soit, que ce soit parfait euh, et puis on en a mis aussi dans la là, c'est ah, ça,
0: d'ailleurs, si, si tu le souhaites hein.
1: ah bah oui bah c'est Caroline l'adorable Caroline de, de Jolie môme, qui fait un excellent travail avec son, sa super équipe euh, donc ça effectivement c'est un, un super contact euh, elle a réalisé le béton ciré aussi chez nous dans la salle de bain dans notre salle de bain parentale donc au sol et sur une partie des murs euh, parce que de nouveaux pièces techniques, euh, nous on n'en avait jamais fait euh, auparavant, et euh, voilà, on préférait lui confier euh, cette euh, cette partie là aussi. Euh, et là, dans une petite parenthèse, mais le béton ciré euh, dans une salle de bain, mon dieu, c'est le bonheur quoi. Pied nu, euh, c'est hyper doux, c'est hyper chaleureux, c'est hyper facile d'entretien. Euh, franchement, ça c'est, euh, ouais, sans sans regret aucun, c'est un bonheur. Euh, et puis par après, euh, on en a fait par nous-mêmes euh, dans les escaliers. Euh, on s'était un peu dit que ce, serait, euh, que ce serait facile parce que c'est des petites surfaces, tu vois, juste la marche, puis juste la contre-marche, etc. En fait, non, il y a beaucoup de recoins, il y a beaucoup d'angles, donc ce euh, n'est
0: ouais,
1: pas du tout l'espace le plus facile par lequel commencer, mais on est un peu, euh, on a un peu borné. Donc on y a été, on a, on a foncé, on l'a fait jusqu'au bout. <rire> ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup de, d'énergie, c'est beaucoup de patience aussi à avoir, très sincèrement. Mais. Euh mais voilà tout, tout s'apprend tout se découvre c'est pas aussi bien fait que si que c'était un professionnel qui l'avait réalisé mais nous ça nous convient amplement et, et voilà on est très, très contents de l'avoir fait d'avoir essayé par nous mêmes dans, dans cet espace-ci euh, donc ça donc, tout dans la cage d'escalier toutes les marches sont recouvertes de, de béton ciré et, euh, et par après encore on en a fait là récemment dans euh, la salle de bain une deuxième salle de bain euh, et donc là on a fait tous les, c'est une toute petite pièce de, de 4 mètres carrés 3-4 mètres carrés euh, on a fait tous les murs et tout le plafond euh, dans un enduit alors cette fois c'est pas un enduit euh, au béton ciré c'est un enduit à la chaux euh, donc qui du coup est un peu plus naturel et, euh, mais qui avec la bonne préparation le bon support et puis la bonne, euh, le bon, la bonne protection euh, convient très bien aux, aux espaces humides comme la salle de bain euh, et là on l'a appliqué nous-mêmes alors c'était un peu plus récent parce que bah forcément c'est une pièce technique on n'a pas envie d'avoir des dégâts des eaux, d'humidité etc donc on, on, s'est, on en avait fait par avant c'est pour ça qu'on ne se serait pas lancé dans un premier, euh, un premier béton ciré un premier enduit euh, euh, dans une pièce d'eau euh, la preuve on l'a confié pour la première pièce d'eau euh, mais là on en avait déjà fait on avait voilà, bien, bien suivi une formation aussi auprès, de, auprès de, du fournisseur euh, et donc on, on s'est lancé dans cette, dans cette pièce-ci euh, de nouveau, c'est beaucoup de boulot, mais enfin, euh, c'est vraiment dans une salle de bain. Moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique le béton ciré. C'est euh, très très agréable au toucher euh, et au visuel. Euh, et oui, je ne sais pas si ça répond à ta, à ta question. Oui, tu me demandais par rapport à la durée.
0: À c'est vrai que souvent les clients nous demandent, mais est-ce que ça tient bien dans le temps Comment ça, ça fissure pas euh...
1: Alors moi, j'ai toujours. Ça dépend de deux choses. Ça dépend euh, de la façon dont ça a été posé. Donc, si ça a été fait par quelqu'un qui est professionnel, qui connaît son métier, qui, qui sait ce qu'il fait, etc., qui a fait ça dans les règles de l'art, qui a respecté les temps de séchage, les temps de pause, etc., ou si ça a été fait par euh, quelqu'un un peu cochon et un peu euh, « oui, oui, je connais, puis je mais en fait, pas vraiment euh, », donc ça, ça change beaucoup. Et euh, ça dépend de la façon dont on vit dans l'espace, dont on entretient Donc ça, ça dépend du propriétaire, du client, euh, parce que forcément, euh, une, une famille euh, euh, sans enfants, euh, sans, sans chien, euh, euh, voilà, qui est, qui est très assez, assez maniaque, qui prend soin de son intérieur, etc. Ça va passer sans aucun souci. Euh, par contre, euh, des personnes, je euh, donne des, des, des clichés, hein, mais euh, euh, des personnes qui euh, qui sont beaucoup à l'extérieur, qui font du dedans-dehors euh, en continu, qui n'enlèvent pas leurs chaussures avant de rentrer à la maison, euh, qui ont un gros chien, euh, qui rentre de balade tout mouillé, qui va s'affaler sur le béton ciré. Euh, qui ont des plantes et qui avec des, tu sais, des petites soucoupes, euh, sous les sous les pots des, des plantes débordent un peu et qui ne le voient pas tout de suite et qui ne les nettoient pas tout de suite, euh, qui ne les nettoient pas forcément dès qu'il y a une petite tâche, etc., qui ne sont pas attentifs, en tout cas, dans de, de choses-là, euh, forcément, là, ça ne va, ça va pas bien se passer. Quoi. Donc, euh, donc, ça dépend vraiment de ça. C'est pour ça... On entend beaucoup de choses parfois un peu négatives sur le béton ciré. En fait, ça dépend vraiment du contexte. Euh, Ça va convenir à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Donc, il faut se connaître soi-même et confier ça à la bonne personne ou le faire en connaissance de cause et le faire euh, consciencieusement. Exactement. Prends le temps de se renseigner, de se former et de le faire bien. Et, euh, et ensuite, oui, à l'entretien, c'est euh, bah effectivement, nous, c'est, c'est une maison sans chaussures, donc il n'y a personne qui rentre avec ses chaussures. Euh, Ce n'est pas que le béton ciré va se fissurer tout de suite si on pose un pas un pied avec sa chaussure, mais c'est à force, bah, c'est les petits graviers sous les chaussures, ça va faire des petites rayures, euh, c'est de la, 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 la saleté qu'on ne va pas nettoyer tout de suite. Donc, ça limite vraiment la casse au niveau, euh, au niveau entretien sur un béton ciré au sol. Euh, s'il y a une petite tâche, on essaie de l'avoir un peu rapidement, de ne pas laisser stagner une tâche de café euh, trois semaines euh, euh, voilà. mais en fait moi je compare vraiment ça toujours à du parquet euh, massif euh, mm-hmm. le parquet massif forcément c'est un peu sensible on n'y marche pas en talons aiguilles si on renverse un verre de vin on ne tarde pas trop à le nettoyer euh, et forcément le, béton, le, le parquet massif c'est pareil euh, bah, il va prendre un peu les traces du jour dans le temps il va se patiner avec le temps mais c'est aussi ce qui lui donne son, son cachet et son charme donc c'est vrai qu'un béton serré les premiers coups, les premières petites tâches, ça fait un petit peu mal aux fesses, mais, euh, mais avec le temps, c'est ce qui va faire son cachet, sauf gros accident bien sûr, hein, mais c'est ce qui va faire son cachet, ça patine et lui donner encore plus de, de charme. Et troisième argument, comme le, comme le parquet, euh, c'est un matériau qui peut s'entretenir, qui peut se rénover, contrairement à un carrelage où il faut le changer, si un carreau est cassé, il faut le changer. Euh, un béton ciré, et un parquet on peut, le, on peut le reponcer le repatiner le revernir, le reprotéger euh, et donc ça c'est quand même l'avantage alors évidemment c'est quand même un coup on ne le fait pas euh, tous les six mois mais c'est agréable de savoir que, qu'on peut réparer quelque chose et qu'on ne doit pas changer quelque chose de nouveau dans la, la volonté de rénover plutôt que de, de faire du neuf pour ouais. euh, une, une bonne... avoir
0: à tout recommencer c'est sûr exactement <rire> Et tu as dit euh, quelque chose d'intéressant, l'enduit à la chaux dans une salle de bain. Euh, je veux bien en savoir un peu plus. Comment vous y êtes pris C'est quel type d'enduit Comment vous l'avez protégé, peut-être Parce qu'effectivement, dans une salle d'eau, il faut faire un peu attention à ça. Oui,
1: alors concrètement, c'est vraiment tout à fait différent d'une peinture à la chaux. Parce qu'on on, on entend beaucoup parler de la peinture à la chaux aussi. Ça n'a vraiment rien à voir. Il enfin, y a de la chaux quand même dans les deux. Hein, mais euh, c'est, c'est vraiment un enduit. Donc, ça. Concrètement, esthétiquement, ça ressemble au béton ciré, ça, ça ressemble à, à tous les produits type euh, Mortex, etc. C'est vraiment le même genre de, de... C'est un enduit décoratif, en fait. C'était une préparation coup,
0: toute prête, du coup, ce n'est pas vous qui avez fait les mélanges
1: C'est, c'est comme le béton ciré, euh, un, tu as une poudre à mélanger avec un, avec un liant. Euh, donc c'est le même principe, vraiment, et c'est la même consistance de pâte, un peu, peu d'antifrice euh, que côté tal, côté crase sur les murs à la spatule. Euh, vraiment, visuellement, ce n'est c'est pas, euh, pas facile de distinguer les deux. Euh, au toucher par contre après coup je trouve que le, l'enduit à la chaux est plus doux et plus euh, presque velouté un petit peu euh, par rapport au béton ciré qui est plus minéral, plus, un peu plus brut je trouve, les deux sont très agréables mais c'est vrai que c'est un peu, tout petit peu plus doux chez, le, euh, chez l'enduit à la chaux que l'enduit au béton ciré euh, mais en soi du coup c'est les mêmes, c'est les mêmes propriétés c'est, euh, c'est la préparation du support donc l'étanchéité qu'on fait sur le support avant de placer son enduit et la protection qu'on met par après, donc le vernis euh, qu'on, qu'on met en protection, qui vont assurer l'étanchéité par rapport, euh, par rapport aux pièces d'eau. Donc euh, l'enduit en tant que tel, ni le béton ciré, ni l'enduit à la chaux n'est, n'est étanche, c'est ce qu'on met avant et après qui va faire qu'on peut le passer dans une, dans une pièce d'eau.
0: Tout à fait. La préparation, c'est, c'est toujours le plus important dans les ouais,
1: travaux. À ne pas
0: négliger comme étape, c'est sûr. <rire> Si on continue sur euh, les matériaux, enfin le choix des matériaux, les matières naturelles, vous avez choisi une cuisine en bois, en chêne, je pense. Euh, justement, euh, pareil, un peu retour d'expérience, qu'est-ce que vous en pensez maintenant Souvent, c'est vrai que les cuisinistes aujourd'hui ont tendance à pas vouloir proposer des façades en chêne, euh, en chêne massif, parce que ça bouge dans le temps. Est-ce que, vous, comment sont faites vos façades Comment euh, vous les avez choisies Est-ce que vous êtes content justement de, de la tenue dans le temps euh, d'une cuisine en bois
1: Très bonne question. Effectivement, euh, on voit beaucoup plus des, 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 des cuisines de couleurs pleines. Euh, nous, par contre, c'était vraiment une vraie volonté d'avoir une cuisine, une cuisine en bois. Alors, c'est du, c'est du chêne euh, teinté et fait noyer. Donc, c'est un peu plus foncé que du, que du chêne naturel. Et surtout, c'est du placage bois. Donc, ce pas du bois massif. Il y a juste les trois premiers millimètres qui sont en, qui sont en, en bois massif. Euh, lame après l'âme de la porte et en... Et en en bois recomposé, voilà. Euh, et c'est vrai parce que le, ça, c'est une question de, de, de durabilité euh, parce que le bois massif, forcément, ça bouge dans le temps, c'est un matériau qui vit et donc les, ça a plus tendance à, à un, peu, un peu gondoler, un peu, se, 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 un peu flécher, voilà, c'est, c'est plus... Euh, c'est pas systématique, mais... Euh mais c'est plus courant et généralement les, les façades qui sont en bois massif euh, sont moulurées, c'est en différentes sections, différents panneaux pour justement apporter un peu de rigidité et euh, éviter que ça ne, ça ne courbe. Euh, donc voilà, nous c'est, c'est du c'est du, bois, euh, du plaquage bois, donc ça c'est vraiment quand même différent. Euh, alors, à, la, à l'achat, on nous a prévenu qu'effectivement le plaquage bois est un peu plus sensible qu'un, qu'une surface en, en mélaminé par exemple, euh, parce qu'il bah, y a une partie en bois et le bois, si ça, ça prend l'eau, c'est pas, c'est pas génial. Euh, mais très sincèrement à l'usure alors après on n'asperge pas notre cuisine d'eau tous les jours mais mais à l'usure on n'a aucun aucun souci aucun dégât enfin vraiment ça 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 s'entretient super facilement euh, et en tout cas pour nous le résultat visuel en vaut extrêmement la peine on ne regrette absolument pas cette cette cuisine cuisine en plaquage bois euh... Donc ça, c'est vraiment, c'est plus un coût coup, un coup esthétique, à moins qu'effectivement, on soit dans une cuisine où il y a énormément de projections d'eau, de choses comme ça, mais de toute façon, c'est, c'est mis en façade de, 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 de porte, donc euh, c'est pas, euh, je trouve que ce n'est vraiment pas une contrainte euh, au quotidien par rapport à notre expérience à nous et notre façon de, d'y vivre. Euh, et par contre,
0: pour le coup, Comme euh... tu le disais, pour le béton, c'est du bois, donc ça, ça vit, ça se patine, au moins c'est cohérent avec les autres éléments de la maison, tout finit par euh, s'harmoniser en vieillissant ensemble.
1: Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est, c'est une surface qui, qui vieillit pas, pas rapidement. Hein. Toi, des façades de meubles comme ça, c'est bon, on nettoie quand il y a des, des taches au niveau oui. des poignets, etc. Mais tu vois, c'est pas, c'est pas une surface où on marche au quotidien. Euh, donc, vraiment, le, le, la, la, le vieillissement dans le temps est, est assez léger. Enfin, de ce que je vois aussi. Hein. Là, évidemment, ça fait qu'un an et demi dans ma cuisine à moi, mais je le connais sur mes autres chantiers. Puis de, voilà, en discutant avec euh, avec les cuisines avec qui je travaille. Euh, mais c'est vrai que le fait de, d'avoir des façades en bois, ça apporte vachement de de, de cachet, de, de, de matière. En fait, c'est pas une couleur unie, c'est une couleur qui est un peu texturée. Il y a les veines du bois, etc. Les nervures du bois. Euh, et c'était un, c'était important, je trouve, dans une cuisine aussi entre guillemets spacieuse, parce qu'elle s'était vraiment sur, euh, sur, euh, en angle un peu comme ça, cette, cette cuisine-là. Alors, on y a intégré pas mal de placards de rangement qui servaient à autre chose qu'à la cuisine, mais euh, voilà, donc ça fait une grande surface finalement de placards visuellement. Et euh, si on était parti sur une couleur toute lisse, toute unie, ça aurait fait peut-être chargé. J'avais fait plusieurs essais en, en 3D avant euh, pour euh, voilà, nous conforter un peu dans ce choix-là. Et, euh, et c'est vrai que le bois permettait d'apporter un peu de relief, un peu de structure, plutôt qu'une grande couleur en aplat partout. Euh, on trouvait ça plus plus chaleureux.
0: Je suis curieuse de savoir d'ailleurs si tu avais eu des doutes. De quelle couleur euh, tu avais mis sur ta cuisine euh, au lieu du bois Alors j'ai essayé la cuisine noire, figure-toi. J'ai essayé la
1: cuisine noire euh, parce que je trouve que ça a énormément de, de charme, enfin de, de de un effet chic euh, absolu que je trouve que je trouve hyper chouette. Euh, mais euh, trop de surface euh, de façade de, de notre côté, enfin de notre cuisine. Euh, ça faisait trop charger. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai essayé, mais ça, c'est, ça n'est pas resté très longtemps, euh, une idée. Euh, et puis, euh, non, le, le bois, vraiment, on, on savait qu'on ne voulait pas une cuisine blanche, on ne voulait pas une cuisine colorée pour les raisons dont, dont j'évoquais, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc, le bois, pour nous, c'était euh, une évidence, ouais, pour cette cuisine.
0: Et euh, alors, tu aimes créer des choses de tes mains. Hein, tu nous l'as dit, vous avez fait beaucoup de travaux par vous-même. Et puis, c'est depuis toujours, tu as d'ailleurs publié plusieurs livres de DAI comment tu l'as appliqué tout ça dans cette maison comment tu pourrais conseiller de, de réinventer ces meubles pour les, les intégrer dans un, dans un nouvel intérieur alors, il y a eu effectivement tous les travaux, donc les, des gros do-it-yourself. Je ne sais même plus si on peut appeler ça des do-it-yourself. Oui, mais, euh, oui. Voilà.
1: <rire> euh, les gros travaux de faire un peu les caissons, les niches, etc., placer des, des tiroirs intégrés et tout ça. Euh, mais il y a eu aussi euh, au niveau du mobilier. Euh, moi, je suis une adepte du IKEA hack euh, et donc de transformer, de faire de semi-sur-mesure, en fait. Et je le fais autant pour chez moi que, que chez mes clients. Euh, j'adore faire de sur-mesure quand c'est nécessaire et quand, voilà, c'est... Euh, ça apporte vraiment une plus-value à l'espace. Euh, mais il y a certaines configurations où je trouve que le, le semi-sur-mesure, enfin ce que j'appelle le semi-sur-mesure, donc le, le détourner un, 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 un caisson IKEA pour en, l'adapter à son volume et à ses besoins, euh, fait, fait complètement sens, euh, Alors principalement au niveau du budget. Il hein, ne faut pas se le cacher, ce n'est pas du tout des budgets comparables. Donc forcément, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, et donc typiquement, nous c'est ce qu'on a fait dans notre, dans notre dressing. Euh, on avait un espace mansardé. Euh, où là, on se dit, bah, mansarder, c'est forcément du sur-mesure. Oui, c'est sûr que le sur-mesure aurait exploité vraiment un millimètre près tous les, tous les espaces à cet endroit-ci, euh, mais c'était une mansarde assez simple, finalement, et, euh, et du coup, on a étudié le, le, la possibilité de le faire euh, avec des questions IKEA, donc euh, du commerce, euh, en recoupant, entre guillemets, simplement le fond des questions euh, en pente. Euh, très sincèrement c'est pas très compliqué il faut une scie et faire un petit calcul euh, un petit schéma un petit calcul mental euh, mais c'est vraiment pas compliqué et, euh, et pour le coup on a un dressing toute longueur toute hauteur avec un fond massardé, mais ça correspond à la pente des cintres et, euh, et on a pu l'adapter avec les, tous les modules euh, de chez IKEA euh, à l'intérieur comme on, comme on en avait envie euh, pour un budget du coup qui n'a rien à voir avec, euh, avec du sur-mesure donc, euh... donc ouais, ce genre de choses là que j'aime, que j'aime bien faire et euh, Et je pense que c'est ce qui fait un peu mon... Ma, ma patte à moi mon univers à moi c'est que j'aime beaucoup combiner des choses justement euh, euh, do it yourself euh, euh, retaper un meuble construire une table euh, avec euh, avec des morceaux de bois euh, euh, faire du à hack etc euh, et à la fois euh, m'offrir un, un très beau euh, un très beau canapé de designer un très beau une très belle chaise de designer euh, investir dans du sur-mesure euh, quand vraiment c'est nécessaire et que ça va apporter une super plus-value à la maison euh, voilà de, de, de combiner un petit peu les deux et donc on retrouve des choses euh, chez moi qui m'ont coûté 0€, et d'autres euh, où il y a plus de 0€, euh, de 0 derrière. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est, c'est ce qui apporte aussi euh, bah, du cachet une histoire à la maison, quoi. Donc, euh, moi, ça, ça me plaît bien, cette, cette, cette optique-là.
0: Et est-ce que tu as du mobilier euh, chiné que tu aurais cherché euh, exprès pour, euh, pour cette maison
1: euh, ouais j'aime, j'aime beaucoup alors je manque parfois un peu de temps pour le faire mais j'aime beaucoup euh, faire des brocantes etc même en ligne ou, ou en, 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 en réel euh, j'aime beaucoup ça et euh, j'ai récupéré aussi pas mal de meubles de famille euh, donc des vieux meubles en bois euh, certains que j'ai repeints d'autres euh, euh, qu'on a laissés tel quel ou juste poncés on, on a deux commodes on a euh, un, un petit meuble à tiroir un semenier euh, un miroir euh, enfin voilà, des petits éléments comme ça des, des chaises, un fauteuil euh, euh, que, qu'on, qu'on a retapé ou qu'on va retaper euh, pour la maison et, euh, et justement je trouve que c'est des, des éléments comme ça qui apportent euh, un énormément de cachet en fait avec avec parcimonie voilà quand on les place bien aux bons endroits ça apporte ça apporte énormément de cachet à intérieur et ça le rend pas froid justement parce que parfois c'est vrai que tout ce qui est design blanc etc c'est très épuré c'est très chic mais c'est peut-être un peu parfois un peu froid et euh, et ce genre d'éléments là de touches très rétro très vintage euh, euh, ben, et qui ont une histoire. Enfin, voilà, des meubles de famille, je trouve que ça a encore plus de, de, de sens quand on peut en récupérer. C'est tellement, c'est tellement précieux. Euh, et du coup, on me demande souvent, mais Claire me demande souvent, euh, ben, j'ai ce meuble-là de ma grand-mère, mais euh, au niveau du style, je ne sais, je sais pas. Moi, je l'aime beaucoup. Il a beaucoup de, de sentiments, pour, enfin, beaucoup de sentiments pour, euh, pour ce meuble-là, mais je ne sais pas si ça ira en termes de style. Mais oui, surtout oui, quoi. C'est, ça, ça doit tellement... Euh, c'est, enfin, sa maison, c'est sa maison, donc il faut, il faut que ça nous ressemble aussi. Et si notre histoire, c'est d'avoir un meuble de sa grand-mère qu'on adorait, eh ben, il faut y aller. On s'en fiche que ça aille avec le reste ou pas. Il y a toujours un moyen de le combiner, euh, soit avec la déco autour ou en le repeignant, en le reponçant. On peut le mettre à nos goûts et au goût du jour, mais ça reste un, un élément qui a, qui a une histoire et qui a, qui a de la valeur sentimentale pour nous. Et ça, c'est, ça n'a pas de prix. Donc, euh, ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Super conseil! <rire> Euh, bah écoute pour finir je voulais te demander si tu aurais des conseils de livres ou de comptes Instagram éventuellement pour s'inspirer quand on souhaite rénover
1: Ouh là là, alors là euh, je pourrais t'en parler encore très longtemps mais euh, ouais. <rire> euh, alors si je peux me permettre j'avais fait un petit article justement sur mon blog avec toute une bibliographie un petit peu mes, mes livres déco préférés etc parce qu'il y en a vraiment beaucoup euh, j'achète régulièrement les, les livres de mes consoeurs euh, qui font du super boulot les, donc d'autres archives d'intérieur euh, pour voilà euh, rentrer un peu plus dans leur univers encore et euh, euh, j'ai beaucoup aimé notamment le livre euh, Home de India Madhavi euh, il y en a beaucoup il y a aussi une américaine dont je le trouve retrouve plus long là tout de suite mais enfin euh, euh, voilà vraiment des, 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 des livres euh, d'architectes d'intérieur je trouve ça toujours euh, très inspirant euh, et puis sur Instagram euh, je suis des comptes de, 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 de consoeurs, confrères euh, archives d'intérieur, mais, euh, mais en fait, je suis plutôt principalement inspirée par des, des comptes qui ne sont pas forcément des comptes déco, mais qui, euh, mais qui montrent un peu leur intérieur et qui voilà, sont, sont passionnés un petit peu de ça quand même. Euh, voilà, Ce n'est pas forcément leur métier, mais, euh, mais ils font ça très bien. Et, euh, et voilà, je pioche un peu des inspirations à droite à gauche euh, dans ce genre de cadre-là, et euh, ça peut être des comptes euh, américains, euh, scandinaves, euh, euh, australiens, euh, donc, euh, ouais, c'est des choses un peu... Euh, et c'est peut-être des comptes de photographie, c'est peut-être des comptes de, 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 d'influenceurs culinaires, mais euh, c'est des choses, euh, euh, voilà, qui parfois, il y a des petites idées à droite à gauche. Toujours, euh...
0: Plutôt hard de vivre, c'est
1: oui voilà, c'est ça, il y a un peu, a un peu de tout. Après, il y a quand même pas mal de choses centrées par rapport à la décoration. Voilà, le fait qu'ils le montrent, forcément, c'est, euh, c'est que c'est dans leurs intérêts et dans leur passion. Mais, euh, mais euh, ouais, j'aime assez bien sortir un peu des, 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 des professionnels qui en font leur métier, qui font ça très bien c'est très inspirant de voir les différents projets. Mais euh, j'aime assez bien aller m'inspirer aussi de la vie de tous les jours et du, du quotidien euh, d'autres personnes dont c'est pas le métier.
0: Super. Bah Écoute, merci beaucoup Noémie pour euh, tout ce partage de bons conseils, d'idées et, et surtout euh, ton retour d'expérience donc, par rapport à, à cette maison que vous avez rénovée euh, ensemble avec ton mari. C'était un vrai plaisir d'écouter tout ça et puis euh, à très bientôt. Merci beaucoup Alison, à bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.